0: Hallo und herzlich Willkommen beim Feeling Family Podcast mit Dagmar Gericke, der Mama-Podcast für Herz und hören Hier geht es um ein Bedürfnis um bindungsorientiertes Familienleben, in dem auch Du nicht zu so kurz kommst und auch Deine Kinder nicht. Ich wünsche Dir viel Freude beim Hören der nächsten Episode. Heute geht es um ein weit unterschätztes Thema und zwar um das Nervensystem, besser gesagt das vegetative, das autonome Nervensystem und warum Mütter so oft ein völlig überreiztes Nervensystem haben, woran das liegt und aber auch, wie sich das im Alltag auswirkt, also das überreizte Nervensystem und was du jetzt, wenn du merkst, hey, das ist bei mir, ich bin im Grunde permanent in einem überreizten Zustand, was du tun kannst, damit sich dein Nervensystem wieder reguliert. Was ist das vegetative Nervensystem eigentlich? Also es ist das autonome Nervensystem und wie es auch sagt, also es funktioniert, ohne unseren ja, Willensauftrag oder dass wir dafür etwas tun müssen. Normalerweise reguliert es sich selbst, außer es ist aus dem Gleichgewicht geraten. Und es gibt eben zwei Teile des vegetativen Nervensystems. Und das ist einmal der Sympathikus. Das ist der, der für Aktivität zuständig ist, der uns auch in Alarmbereitschaft versetzt. also der äh, Auch wenn wir morgens aufstehen, dann ist der Sympathikus aktiv. Aber auch wenn wir schnell den Bus kriegen wollen noch, wenn wir noch eine Arbeit zu erledigen haben, dann übernimmt der Sympathikus. Aber auch wenn wir wütend sind. Und der Parasympathikus ist sozusagen sein Gegenspieler, der ist, äh, ja, der übernimmt wenn wir in einem Ruhezustand sind, ja, wenn wir uns entspannen wollen, wenn im Grunde gerade alles fein ist, auch wenn wir am Einschlafen sind, dann ist es ganz wichtig, dass der Parasympathikus gerade der bestimmende Part im Nervensystem ist, ist nämlich der Sympathikus dort noch aktiv, dann kommen wir nicht zur Ruhe, ja, dann kommen wir einfach nicht zur Ruhe. Und so. Ähm, wechseln die sich eigentlich permanent ab, also eigentlich regulieren die sich immer. So im äh, Feinen kannst du das bereits bei einem einzigen Atemzug sehen. Also beim Einatmen ist der Sympathikus aktiv und beim Ausatmen der Parasympathikus. Und das ist ganz, ganz wichtig und da gehe ich nachher nochmal drauf ein. Ja, da werden wir auch eine Übung machen. Also du finde, bekommst am Ende des Videos von mir auch noch eine konkrete Übungen, wie du dein Nervensystem regulieren kannst. Und jetzt geht's erstmal weiter. Es gibt keinen negativen Teil des Nervensystems. Ja, so also oft ist es so, dass äh, gesagt wird, ja, der Parasympathikus, das ist so das, äh, das Erstrebenswerte, aber wir brauchen beides. Ja, so wärst du nur in dem Parasympathikus, dann würdest du morgens nicht aus dem Bett kommen, du würdest es auch nicht auf die Reihe kriegen, die Wäsche zu waschen oder deine Kinder von der Kita abzuholen oder überhaupt erst hinzubringen. Ja, du wärst eigentlich immer so, also so wie bekifft, ja. Und, ähm, also das ist jetzt ein bisschen überzeichnet. Ja, aber dass beides eben wechselt, ist ganz wichtig. Und äh, wenn wir uns zum Beispiel bei Tieren anschauen, wie sie sich verhalten, die haben ja auch beides, also Säugetiere haben eben auch diesen Sympathikus, und den Parasympathikus und ähm, ein Tier, was eben gerade so in einer Kampfsituation war, kann schon kurze Zeit später völlig tiefenentspannt sein, weil es denkt nicht mehr darüber nach und das, was bei uns Menschen eben das ist, was oft schwierig ist, ist, dass wir dann noch nachdenken darüber. Also wir holen uns immer wieder den Stress hoch und erlauben uns nicht, in einen Ruhezustand zu kommen. Das ist etwas, was wir aber lernen können, wie wir in den Ruhezustand kommen. Was gibt es denn so für Situationen, in denen es total gut ist, dass der Sympathikus uns aktiviert? Zum Beispiel beim Sport, wenn wir jetzt etwas beim Sport leisten wollen. Aber auch wenn wir verliebt sind, ja, wenn wir uns auf ein Rendezvous vorbereiten ja, und auch äh, wenn wir noch was Dringendes zu erledigen haben, dafür brauchen wir den Sympathikus. Aber es gibt ganz viele Situationen, in denen hängen wir quasi in unserem Sympathikus fest, wo es uns belastet, wo es eben nicht mehr zu einer Regulation kommt. Also wenn eine Aufgabe nach der nächsten kommt und wir es nicht schaffen, runterzukommen und wir in einen so einen Dauerzustand, Dauer Stress gefangen sind. Wir sind dann quasi in äh, dieser Stressreaktion, also die Stressreaktionen vom Körper sind ja auf äh, sind Fight, Flight, Freeze oder Fawn. Das heißt also entweder wir greifen jemand an, zum Beispiel indem wir jemanden beschimpfen, indem wir Streit anfangen oder wir sagen, es oh, ist mir einfach alles zu viel und gehen weg. ja. Oder wir denken, oh, was soll ich denn jetzt machen? Wir sind innerlich total unter Stress können aber nichts machen, ja, also wir fühlen uns wie gelähmt oder die äh, vierte Verhaltensweise, die auf Stress erfolgt, die oft Frauen haben, also die ist wirklich sehr, sehr häufig von Frauen, ist vorn, das heißt, wir ähm, kümmern uns sehr viel, ja, wir versuchen besonders nett zu sein, wir versuchen, äh, ja, so fast, äh, zu spüren, was die anderen brauchen. ja, Und das sind auch Stressreaktionen. Also wenn du immer in Alarmbereitschaft bist, um zu gucken, was die anderen brauchen, dann ist das, kann das eine Stressreaktion sein. Und wenn du eben dauerhaft in diesem Zustand bist, dann ist das schlecht für deine Psyche und für deinen Körper. Und das ist ganz wichtig, dass dieser andere Part vom Nervensystem, also das, der Parasympathikus, dass der auch wieder übernehmen kann. Und wenn wir gut reguliert sind, passiert das automatisch. Dann denken wir nicht darüber nach. Ja, deswegen heißt es ja auch autonomes Nervensystem. Ja, und Es gibt allerdings Möglichkeiten, dieses autonome Nervensystem zu beeinflussen. Ja, also Wenn du quasi äh, in einem äh, gut regulierten Zustand bist, dann wirst du nach einem anstrengenden Tag erstmal automatisch Dinge tun, die dir gut tun, ja. Du machst erstmal eine Pause, du isst vielleicht was Gutes, vielleicht hörst du eine entspannende Musik oder gehst in die Natur. All diese Dinge, die dir gut tun. Wenn du in diesem Stresszyklus gefangen bist und es gar nicht mehr kannst, auch den Parasympathikus übernehmen zu lassen, ja, weil du wie da, äh, ja, wie in so einem äh, Ewigen Kreislauf festhängst, dann ist es wichtig, dass du bewusst deinen Parasympathikus aktivierst. Denn nur, wenn beides im Gleichgewicht ist, also wenn die immer wieder übernehmen ja, und es sich so quasi wie so eine Wippe, wenn der eine mal höher geht, dann kommt der andere, dann geht es uns gut, dann sind wir ausgeglichen. Dann können wir auch als Mama eine ausgeglichene Mama sein. Wenn, und das ist etwas, was heute ganz, ganz oft passiert, der Sympathikus überaktiv ist, dann bist du quasi wie ein Autofahrer, der im Auto sitzt und permanent aufs Gaspedal drückt, also der ständig aufs Gaspedal drückt, egal was kommt, dadurch auch passieren Dinge, ja, dadurch sind wir gar nicht mehr in der Lage, etwas wahrzunehmen, bauen eventuell Unfälle, also das ist, äh, als wenn wir die Bremse nicht mehr drücken können. Genau, und der Parasympathikus ist also die Bremse. Ja, die dich wieder in ein Gleichgewicht bringt, die dich wieder wohlfühlen lässt. Warum fällt es dir so schwer, wenn du jetzt dich darüber erkennst? Warum fällt es dir so schwer, in die Entspannung zu kommen? Ganz oft sind das Gedanken, ja, ich kann ja nicht, es ist ja so viel zu tun und äh, alle wollen was von mir. Das ist ganz wichtig zu wissen, dass das sind Prägungen. Ja, also das sind äh, Glaubenssätze aus unserer Kindheit, die uns festhalten. Ja, und die uns langfristig kaputt machen. Und was da jetzt ganz also da können verschiedene Dinge helfen. Also, das ist erstmal wirklich auch zu erkennen, dass das nicht die Wahrheit ist, wenn du das denkst, dass es nicht geht. Ja, also du kannst durchaus auch in einem vollen Alltag reguliert sein. Und dass es Möglichkeiten gibt, das zu erlernen. Das ist das Allerwichtigste, dass du das verstehst. Weil ähm, solange du diesen Glaubenssätzen, die Macht über dich lässt, wirst du nichts ändern können. Und da wirklich dran zu setzen, okay, das ist ein Gedanke, ich habe diesen Gedanken, ich kann gerade nichts ändern, ich habe so einen vollen Alltag und alle wollen was von mir. Aber das sind Gedanken. ja. Und dass du dich da ein Stück weit von unabhängig machst und schaust, was ist jetzt möglich? Und... Dann gibt es noch etwas, was auch relativ viele Menschen in diesem Stresssystem hält. Und das ist, wenn sie als Kind traumatische Erfahrungen gemacht haben. Und traumatische Erfahrungen müssen keine Schockerlebnisse sein. ja. Das kann schon einfach auch das sein, dass wir einen äh, Vater oder eine Mutter hatten, die äh, je zornig war, die plötzlich explosiert sind. Und das führt auf Dauer zu einem Trauma bei einem Kind und dazu, dass wir als Kind immer in einer Art Alarmzustand sind. Also wir sind immer so, oh, was könnte jetzt passieren, was könnte jetzt passieren. Wir erlauben uns nicht zur Ruhe zu kommen. Und das manifestiert sich so sehr in unserem Nervensystem, dass selbst als Erwachsene wir da noch drinstecken. Und wenn du das jetzt denkst, oh, das kann bei mir so sein, gibt es mehrere Möglichkeiten, da was zu machen. Und zum einen kannst du natürlich, wenn es wirklich auch sehr heftig war, eine Therapie machen. Du kannst aber, es gibt auch ganz viele Selbsthilfemöglichkeiten, wie du dein Nervensystem wieder regulieren kannst. Äh, wichtig ist erstmal zu begreifen, dass das, woran du äh, wie du heute reagierst im Hier und Jetzt, oft Gründe hat, die von früher kommen. Und dass du es aber im Hier und Jetzt lösen kannst. Ich gebe jetzt mal ein Beispiel, ja, das bestimmt viele Eltern kennen. Morgens wird es Zeit, sich fertig zu machen. Und dein Kind braucht länger als du. Und du befürchtest, dass ihr zu spät kommt. Ja? Und etwas, was ganz vielen Müttern mit einem überreizten Nervensystem passiert, ist, dass sie dann nicht mehr in der Lage sind, ruhig auf ihr Kind äh, einzugehen. Ja, und zu schauen, welche Unterstützung das Kind braucht, sondern dass sie dann völlig überreizt sind, dass sie gestresst sind, dass sie anfangen äh, zu schimpfen, dass sie in Hektik geraten, dass der Puls steigt und ihnen vielleicht auch noch Fehler passieren. Das ist deutet darauf hin, dass du da in dieser Überreizung feststeckst und in dem Moment keine andere ja, Möglichkeit siehst, als so zu reagieren. Es kann auch sein, dass du schon morgens, wenn du aufwachst, im Grunde, überhaupt nicht entspannt bist, dass du auch in der Nacht nicht wirklich dich entspannen konntest, weil dein ganzes Nervensystem so überlastet ist. Und wenn das so ist, dann hast du eine ganz, ganz niedrige Reizschwelle. Also wir haben ja eine Toleranz normalerweise. Ja, das heißt also, es gibt Dinge, die äh, stören uns. Und sie stören uns aber erst ab einer bestimmten Schwelle. Wenn wir ein überreiztes Nervensystem haben, dann stören die uns ganz früh. Also dann kann es sein, dass schon eine Frage dich zum explodieren bringt, ja, oder auch du äh, Geräusche nicht mehr vertragen kannst. Die Musik ist zu laut, der Verkehr ist zu laut, alles ist zu laut, ja, das und nervt dich. Und wenn dann etwas kommt von deinem Kind, dann bist du sofort so auf 180. Und wenn deinem Kind etwas passiert, zum Beispiel, dass es ein Glas Wasser umkippt, ja, dann fängst du sofort an zu schimpfen und nachher tut es dir dann leid. Im Allgemeinen, immer wenn du ein überreiztes Nervensystem hast, dann bringen dich einfach schon Alltäglichkeiten durcheinander und auf die Palme. Und so dieses ganz normale Geplapper und die normalen Fragen der Kinder, die sind dir schon zu viel. Und viele Mütter arbeiten ja heute auch noch zu Hause im Homeoffice. Und dann kann es sein, dass du eine E-Mail schreiben willst und dein Kind ähm, stellt dir eine Frage zwischendrin. Ja, und das ist einfach schon der Auslöser, dass du fix und fertig bist und schimpfst und könnt ihr nicht einmal Ruhe geben. Und all das sind Alarmzeichen. Ja, Das bedeutet, dass du dringend etwas ändern musst, wenn du nicht krank werden willst. Es gibt ein Problem. Viele haben sich daran gewöhnt. Also unser Körper hat ja auch so eine Art Biochemie. Und all das, wenn wir überreizte Zustände haben, wenn wir in Alarmsystem gefangen sind, dann gibt es so eine bestimmte Biochemie in unserem Körper. Und unser Körper gewöhnt sich quasi an diesen Zustand. Er tut uns nicht gut. Und gleichzeitig sind wir diesen Zustand gewöhnt. Ja, also wir sind wirklich wie gefangen da drin. Es ist für uns das Normale. Und oft können wir uns gar nicht mehr vorstellen, dass es anders sein kann. Und vielleicht kennst du das, dass das, dann eben äh, du selber vielleicht sogar sagst, so ist das nun mal mit Kindern. Ja, es halt kein Zuckerschlecken. Weswegen du ganz dringend etwas dann ändern solltest, ist, dass es unglaublich die Beziehung zu deinen Kindern belastet. Und wenn du jetzt hier zuhörst, damit ich mir ziemlich sicher, dass dir die Beziehung zu deinen Kindern am Herzen liegt, dass es dir wichtig ist, dass sie dich als liebevolle und auch entspannte Mama in Erinnerung haben später. Und wenn du in Daueranspannung bist, das vergeht nicht einfach so. Das vergeht nicht, wenn die Kinder drei oder fünf oder acht oder auch 14 sind, weil mit dem Alter der Kinder kommen neue Herausforderungen und dein Nervensystem beruhigt sich nicht einfach so. Natürlich ist es so, dass die Belastungen bei kleinen Kindern noch mal ganz andere sind. Ja, Aber wenn die Kinder älter werden, gibt es dann andere Herausforderungen. Und je früher du lernst, mit dem, was so im Alltag passieren kann, anders umzugehen als bislang, desto besser ist es auch für die Beziehung zu deinen Kindern. Desto ruhiger und gelassener kannst du in herausfordernde Situationen reagieren. Und wie machst du jetzt das? Also das ist ja das Entscheidende. Wie kannst du jetzt dein Nervensystem zur Ruhe bringen? Und da hatte ich ja am Anfang schon gesagt, wenn du ein bereitses Nervensystem hast, dann ist wahrscheinlich der Sympathikus sehr, sehr aktiv, also überaktiv. Und aktivieren darfst du jetzt den Parasympathikus, also der darf wieder auch mehr das Ruder übernehmen. Und das funktioniert nicht über unseren Verstand. Das geht nicht. ja Also ganz sicher hat dir vielleicht schon mal jemand gesagt, Mann, nun komm doch mal runter, entspann dich schon mal. Hat es funktioniert? Ja, wenn, dann ja, schrei laut, ja, hier ja, ich freue mich. Aber dann bist du die glorreiche Ausnahme. Ähm, über den Verstand können wir unser Weg, also unser autonomes Nervensystem nicht regulieren. Indirekt zwar schon über den Verstand, indem wir uns sagen, was jetzt unser Körper zu tun hat. Ja, also das ist ganz wichtig. Wir können unser autonomes Nervensystem über unseren Körper regulieren. Also insofern spielt der Verstand schon eine Rolle, aber in die, nicht indem wir sagen, nun entspann dich mal, sondern indem wir ganz konkret Dinge tun, die uns regulieren. Und das geht eben über den Körper ja gibt also es ist da gibt so Übungen die man jetzt so quasi über den äh, ja mit dem Namen Embodiment zusammenfassen kann und äh, eben auch ganz viel über den Atem und die Übungen bei denen geht es im Grunde darum dass du wieder hier ankommst wenn unser Nervensystem überreizt ist, dann sind wir nicht in der Gegenwart. Ja, wir beschäftigen uns oft mit dem, was passiert ist. Also wir holen stressige Situationen immer wieder in unser äh, ja in uns äh, lebendig und dadurch kommen immer wieder diese Stresssituationen hoch. Oder wir sind in der Zukunft. Wir stellen uns Dinge vor, die passieren könnten. Und bei beim Embodiment geht es darum, dass wir wieder in, in den Körper kommen, im Hier und Jetzt ankommen und uns klar machen, ich bin sicher. Ja, all das, Es gibt gerade keine Gefahr. Ja, Es ist kein Brand, es ist keine, äh, keiner, der mich gerade hauen oder schlagen will. Wenn das natürlich der Fall ist, dann sind all diese Situationen wichtig, wie Fight oder Flight. Aber in den meisten Fällen zeigen wir diese Reaktionen, obwohl keine reale Gefahr droht. Und das also dieses In-den-Körper-Kommen führt dazu, dass wir wieder runterkommen, dass wir in der Gegenwart ankommen, dass wir uns quasi signalisieren, ich bin sicher. Ja, ich bin sicher. Denn das braucht quasi der Parasympathikus, um übernehmen zu können. Um übernehmen zu können, genau. Und das können wir eben einmal über den Atem und ganz konkret aber auch so durch Körperübungen. Ich möchte euch jetzt auch welche mitgeben. Und diese Übungen werden auch in der Traumatherapie gemacht. Also da, früher war ja so eine, ein Weg, dass man dachte, man muss drüber reden, 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 hat aber gemerkt, dass es manchmal einfach nur das immer wieder hochrollt, aber sich nicht unbedingt verbessert. Und ein neuer Weg ist eben viel über den Körper zu gehen und über den Körper zu stabilisieren. Das ist so eine sehr erfolgreiche äh, Art mit Trauma umzugehen und die von Peter Levin auch äh, ja sehr verbreitet worden ist unter Somatic Experience. Und viele von diesen Übungen gibt es aber schon ganz lange, also einige von diesen Übungen. Ich habe selber auch oft gedacht, hey, das kenne ich aus dem Theater. Also ich bin ja Theaterpädagogin. Ich mache seit meinem äh, 16 oder 17 Lebensjahr Theater und äh, also in einer Zeit, in der davon noch gar nicht geredet worden ist, haben wir schon ähnliche Übungen gemacht, weil beim Theater geht es eben auch darum, im Hier und Jetzt zu sein auf der Bühne, genau das zu fühlen, das zu spüren. Und deswegen sind so viele Körperübungen im Theater auch Übungen aus der Traumatherapie so ähnlich. Und ich habe oft darüber nachgedacht, dass diese Arbeit, die ich da gemacht hat, mir selbst unglaublich geholfen hat, eigene Entwicklungstraumata zu verarbeiten. Denn ich hatte zum Beispiel einen explosiven Vater und kenne genau dieses Inhab-8-Sein. Und dass ich das selber regulieren konnte, das hat ganz viel damit zu tun, dass ich genau diese Arbeit gemacht habe. Und dazu möchte ich dich wirklich einladen, dass du das machst, denn es ändert sich eben nicht über den Verstand, sondern über das Tun. Ein ganz, ganz entscheidender Schritt beim Embodiment, also bei der Stressbewältigung durch deinen Körper ist, dass du dir erstmal deinen Körper bewusst wirst. Denn wenn wir unter Stress sind, dann ist, dann spüren wir zwar diesen Stress körperlich, aber so die Verbindung wirklich zu unserem Körper ist wie abgeschnitten. Und deswegen nehme dir immer wieder im Laufe des Tages einen Moment Zeit und um durch deinen Körper zu reisen. Ja, wo? Wo ist gerade Anspannung, wo fühlt es sich aber auch angenehm an? Ja, so Du darfst auch gerne mal in diesen angenehmen Bereich gehen. Ja? Also Wenn ich jetzt so durch meinen Körper gehe, merke ich, okay, gerade im Knie ist es so etwas äh, angespannt, aber so äh, der Bauchbereich, all das, die Brust, es fühlt sich gerade alles ganz angenehm an. Und eine Möglichkeit ist auch, dass du gerade deinen Fokus auf das richtest, was sich angenehm anfühlt, ja und das so ausweiten lässt, ja, das ist, dass du das so weit werden lässt. Und dafür braucht es das, dass wir immer wieder im Laufe des Tages in unseren Körper reisen, also bewusst unseren Körper wahrnehmen, auch in stressigen Situationen. Etwas, was auch sehr gut helfen kann, Anspannungen zu lösen. Du also merkst, boah, ich habe jetzt gerade eine Anspannung in den Schultern, ja, ich bin ja ganz verkrampft, ja, dann Hilft auch so etwas wie progressive Muskelentspannung. Also da findest du sicher auch ganz viele Anleitungen zu. Also du kannst es auch ganz kurz machen, ja? indem du einmal wirklich alles anspannst, so für 10 Sekunden, zielst in den Arm und dann loslässt. Und das bewusst einfach mal spürst. Und das machst du mehrere Male. Und du kannst auch so die Schultern zu den Ohren ziehen und das auch so für 10 Sekunden halten erstmal. So. und dann lässt du es los und genießt die Entspannung. Allein wenn du das so mehrere Male machst, ja, das kann man auch so zwischendurch machen. Wirklich bewusst in die Anspannung und in, in die Entspannung gehen, löst sich auch vieles. Also das ist eine wunderbare Übung auch für zwischendurch, aber so ein komplettes Programm progressive Muskelentspannung kannst du auch wunderbar abends im Bett machen. Also es führt auch dazu, dass du ganz gut einschlafen kannst, wenn du dich abends so mit Gedanken noch äh, rumwälzt, ja, also es kann dich in einen tiefen Entspannungszustand bringen. Ich kann auch gerne mal eine Anleitung zu machen, ja, so also schreib mir das einfach in den Kommentaren, wenn du das möchtest, dann würde ich mal eine ausführliche Anleitung zur progressiven muskelanspannung bringen äh, und Entspannung, <lacht> progressive Muskelentspannung bringen, genau. Und das nächste, wo du dich wunderbar mit runterbringen kannst, ist natürlich der Atem und das Geheimnis des entspannenden Atems liegt im Ausatmen, denn wie ich vorhin schon sagte, beim Einatmen ist der Sympathikus aktiv und beim Ausatmen der Parasympathikus und wenn du jetzt länger ausatmest, als du einatmest, dann aktivierst du den Parasympathikus, ja also dann hat das eine entspannende Wirkung. Und ich weiß, dass gerade wenn man jetzt Atemübungen noch nicht gewohnt ist, dass es oft schwer fällt, sehr lange auszuatmen. Deswegen fang langsam an. Ja, also du kannst am, einfach am Anfang erstmal so vier Sekunden lang einatmen und sechs Sekunden lang ausatmen. Ja, also wir können das auch gleich mal zusammen machen. Fällt dir das schwer, dann atme einfach erstmal nur drei Sekunden lang ein und fünf Sekunden lang aus. Ja, also Das ist wirklich so, dass es auch manchmal so ein bisschen Training braucht. Aber erstrebenswert ist es, wenn wir ungefähr sechs Atemzyklen pro Minute haben. Ja, dann sind wir in einem gut regulierten Zustand. Unter Stress sind wir kurzatmig und atmen auch vermehrt durch den Mund ein und auch mehr ein, als wir ausatmen. Wir bleiben da quasi stecken. Genau. Und jetzt können wir das mal ein paar Atemzüge zusammen machen. Ja? Nur diese einfache Atemtechnik. Es gibt ganz, ganz viele andere Atemtechniken. Ja, Da findest du auch auf meinem Kanal noch Anleitungen zu. Kannst auch gerne mal schauen. Lad dir auch den Notfallplan runter. Da findest du auch weitere ähm, Möglichkeiten, dich selbst zu regulieren. Ich werde den hier auch verlinken. Genau, aber wir machen das jetzt mal für eine Minute. Ja, Und ich zähle einfach, du atmest ein durch die Nase. Und atmest auch aus, durch die Nase, und zwar in den Bauch hinein. Du kannst auch ein, sanft, also ganz leicht, eine Hand auf deinen Bauch legen. Und in dieser Hand, also auf deinen Bauchnabel, auf dieser Hand, in dieser Hand atmest du rein. Quasi, Das hilft dir, dass du nicht in die Brust atmest. Also nicht so, sondern so dass also gar nicht so im Oberkörper, gar nicht so viel Atembewegung zu sehen ist. Genau, ich zähle jetzt einfach mal ein. Einatmen 2 3 4 Ausatmen 2 3 4 5 6 Einatmen 2 3 4 Ausatmen 2 3 4 5 6 Einatmen, zwei, drei, vier, ausatmen, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Einatmen, zwei, drei, vier, ausatmen, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Und das kannst du so ein, zwei, drei Minuten machen ist wunderbar, um auch nur eine Minute das mal zu machen, um runterzukommen zwischendurch. Also eine ganz, ganz wunderbare Übung zwischendurch. Und ähm, eine weitere Möglichkeit, dich selbst zu regulieren, ist, dass du, wenn du merkst, du bist gerade so richtig wuschig und äh, auch angespannt, du brauchst jetzt etwas, um dich kurz zu zentrieren, ist, du kannst es im Sitzen machen oder auch im Stehen, ja, und Du richtest deinen ganzen Fokus auf deine Füße. Ja, richte deine Aufmerksamkeit auf deine Füße und verwurzel dich richtig mit dem Boden. Also du kannst auch so die Vorstellung haben, dass deine Füße so Wurzeln in den Boden schicken. Ja, dass du also richtig dich gut erdest und dass du dann so mit jedem Einatmen Energie in den Körper holst. Und mit dem Ausatmen Stress und Anspannung hinauslässt. Also du holst quasi über den Einatmen, über deine Wurzeln Energie wieder rein. so Mit dem Ausatmen lässt du Stress und Anspannung raus. Dass du dich also wie an, so ankerst an dem Boden, dass du dich richtig gut verwurzelst. Und das kannst du auch immer wieder zwischendurch machen, wenn du merkst, Boah, gerade wird alles so viel. Dich hinstellst, dich gut erdest, ein paar Atemzüge wieder Energie in deinen Körper hineinlässt und Stress und Anspannung hinauslässt. Genau. Ja, mach diese ähm, Übungen ruhig einfach mal regelmäßig. Es gibt ja viele Übungen, lade dir den Notfallplan runter, wenn du jetzt noch mehr dich mit Stress, mit deinem Nervensystem beschäftigen willst. Und was alles an Glaubenssätzen uns dazu bringt, dass wir oft so angespannt sind, dann melde dich doch für mein kostenloses Online-Training Schluss mit dem Mama-Stress an. Da habe ich ganz, ganz viele wichtige Informationen für dich und auch Übungen und Hilfen, wie du deinen Stress Stück für Stück loslassen kannst. Ich freue mich, wenn ich dich dort sehe. Und ja, ähm, außerdem freue ich mich mega, wenn du diesem Video ein Like gibst, auch wenn du es teilst, weil das sind so wichtige Informationen, so viele Mütter sind so überreizt und natürlich, wenn du meinen Kanal abonnierst. Ich wünsche dir einen wunderbaren Tag. Wenn dir diese Episode gefallen hat, dann hinterlasse gerne eine Rezension bei iTunes oder Spotify und abonniere diesen Kanal. Für mehr Infos gehe einfach noch auf die Show Shownotes, denn da findest du ganz, ganz spannende Links, die dir weiterhelfen.